0: Euh, moi, je, je, j'hallucine d'abord qu'on en soit rendu à devoir faire ça, alors que, comme tu le dis si bien, l'université, si c'est pas le lieu des débats, de la réflexion, oui. du développement d'un sens critique, à quoi ça sert, je sais pas. En fait, c'est, ça doit être la mission euh, des universités. Euh, maintenant, je trouve ça rassurant qu'au oui. moins, il y ait un message du gouvernement, qu'il y ait une loi aussi qui a été adoptée. Elle le disait, là, c'est quand même innovateur, c'est le seul endroit au monde où on a adopté une telle loi. Est-ce que c'est parce que ici il y a plus de dérives, Ça, ce genre, sais trop rien, mais on en voit ailleurs, je trouve certaine. Puis là. Euh, mais... euh, là, quand on voit ce qui s'est passé à McGill, ben je pense qu'il faut euh, il faut réagir, puis il faut rappeler l'existence effectivement de cette loi-là, euh, puis pas hésiter à mais mais, mais tu as tellement
1: raison Karine quand tu dis c'est quand même dommage qu'on en soit rendu là de, qu'on oui. a besoin que la ministre rappelle au directeur d'université que ben là votre l'université l'institution que vous dirigez vous savez que c'est là pour pour débattre d'idées il faut rappeler ça bon Dieu
0: ah, c'est triste là, c'est triste. Tu sais, on dit qu'il y a toutes sortes de dérives intellectuelles là, puis euh, ben le cas de l'annulation de la conférence à l'université McGill, en est un. Tu sais, ce professeur là dont j'oublie tout le temps le nom, euh, Winter Mute, Winter-Bun, oui. Uh, Wintermute à l'université uh, qui Winter devait Mute. présenter, uh, lui il est du King's College uh, à Londres, puis il devait présenter une conférence sur uh, le, le fait que lui il voit ça différemment, tu sais la position de, des gays et lesbiennes par rapport aux transgenres, puis il dit on devrait faire un, une espèce de, de ben, une division au fond, oui. un divorce euh, dans ces, ces débats-là parce que il estime que c'est pas la même chose, puis. En quelque part, je trouve que c'est pertinent. Moi, comme questionnement, euh, euh, personnellement, puis je connais plein de gens qui se questionnent beaucoup par rapport à à tous ces débats-là, mais là, on n'a plus le droit d'en débattre parce que sinon, il y a des militants qui vont venir manifester euh, pour dire que c'est un transphobe. Tu sais, c'est un peu ce qu'on disait déjà euh, auparavant, Richard, c'est que dès que tu émets une idée, que tu essaies de débattre, tu es automatiquement étiqueté pour certains militants, puis là, on verse dans le, le, l'extrémisme. Mmh. Il n'y a plus moyen d'avoir des, des débats d'idées, euh, alors que euh, ben dans le cas des, des universités, comme je le disais tantôt, là, c'est le lieu où ça doit se passer. C'est pour ça mmh. qu'on étudie. C'est pour se questionner, c'est pour cheminer dans nos idées, c'est pour structurer nos pensées aussi. Mais tu sais, c'est, c'est beaucoup, ça va beaucoup, je pense, avec... Euh, euh, les réseaux sociaux, où est-ce qu'on structure pas notre pensée? On pense tous pareil à cause des algorithmes, puis euh, on débat plus, on insulte. Là, ben, c'est on ça, est dans exactement.
1: On ne on considère pas les gens qui pensent pas comme nous, comme des adversaires intellectuels avec qui il faut débattre, mais comme des ennemis qu'il faut abattre. C'est vrai, oui, c'est, c'est ça. ça oui.
0: Puis qu'est-ce que ça, ça se passe sur les réseaux sociaux? C'est déplorable, on le dénonce sans cesse. Mais en tout cas, ça se passe sur les réseaux sociaux, mais que ça débatte dans, dans nos universités, c'est là qu'il y a une dérive qu'il faut arrêter, qu'il faut stopper. Là. Comme comme la ministre le disait, ça, ça, ça fait pas de sens, il faut rechercher un équilibre. Puis là, bien, on s'est doté de règles et bon, c'est sûr que ça, ça aura peut-être pas euh, l'effet qu'on voudrait là de, de tout empêcher ces dérives-là, mais au moins, il va y avoir un... Une forme de contrôle.
1: En même temps, c'est pas évident, hein, parce qu'on veut pas non plus d'un gouvernement qui commence à contrôler ce qui se dit en classe, puis quel prof on va embaucher, puis tout ça. Tu sais, la ligne, est, la ligne, est, elle, elle est mince, hein, euh,
0: Ben tu as raison, mais je lisais les détails euh, sur le projet de loi, ben la, la loi en question, en fait, là, et euh, ben je trouve pas que, que le gouvernement pourrait aller trop loin. Moi, je trouve que c'est plus des mécanismes de discussion puis de plainte. Puis, pour pour quand même encadrer et euh, la ministre Desry disait soutenir les universités. C'est un peu ça. Mmh. Moi, je vois pas ça comme une tentative de contrôler. Je pense pas qu'on va aussi loin que ça. Mais écoute, les universités ont démontré à partir de plusieurs exemples là, qu'elles avaient besoin de soutien là-dessus. Ben oui, ben parce oui. Parce que visiblement, on ben... sait plus comment agir. Là.
1: Et là, bon, je reviens à Mathieu Bocoté qui me disait, oh, je trouve que ça va pas assez loin la lettre de Mme Derry, mais moi je dis, bon, elle vient d'arriver, en hein, l'expliquant en entrevue, <rire> je viens d'arriver en celle-là, je me présente, voici ma vision de l'université, euh, j'aimerais qu'on aille dans cette direction-là. Et je reviens là-dessus, c'est une directrice de chorale qui dit aujourd'hui, on va chanter en sol mineur. Tout le monde, on a toutes la, la, oui, la même puis, note. Puis c'est, c'est, c'est ça qu'elle dit par sa lettre. Mais c'est une lettre importante, je
0: trouve. Oui, c'est une lettre importante. Je pense qu'il faut y aller par étape là-dedans. Tu ne peux pas arriver et tout oui. écraser. Tu, tu prends des premières actions. C'est quand même des actions importantes, à mon sens. Après, tu vois quels sont les impacts. Puis après, si ce n'est pas suffisant, ben là, tu réfléchis à un autre plan d'action. Mais je pense que là, c'est une une bonne première étape là, pour oui, oui. pour essayer d'éviter tout ça là t'sais, on parlait dans le devoir aussi des exemples de, de deux profs de l'Université Laval là, qui ont été suspendus dont Patrick Provo pour des propos sur le vaccin puis le syndicat disait mais c'est pas à l'université non plus de suspendre les profs c'est plus un débat entre les pairs. Et c'est vrai que la science, ça fonctionne comme ça. Il finit par y avoir un consensus de la majorité parce qu'il y a un débat d'idées, parce que oui. les pairs vont venir dire « Ah non, mais vous n'avez pas tenu compte de tel aspect et ça, c'est primordial et voici pourquoi ça, c'est pas exact. » C'est le rôle de la science de faire ça, mais je suis pas certaine que c'est le rôle de l'université de suspendre les professeurs quand les idées vont pas dans le sens qu'on voudrait. Ben non. C'est plus que si le professeur tient des propos qui n'ont pas de sens au sur le plan scientifique, Exactement. les peurs vont venir répliquer et, et le prof en question va perdre sa crédibilité. Là, C'est, c'est comme ça que ça fonctionne. Ben oui, en fait. tout
1: à fait. Pis c'est bien de le rappeler. Euh, tournée québécoise de Pierre Poilièvre, euh, ça a l'air qu'il a, il aurait peut-être même approché des gens de la CAQ pour qu'ils fassent le mais, saut.
0: Mais écoute, c'est, c'est à l'état de rumeur, c'est Chantal Hébert hein, qui a parlé ben de ouais. ça à Radio-Canada. Puis là, après ça, Poilièvre euh, s'est empressé de nier, mais. En tout cas, je trouve ça particulier que ça circule quand même. Là, je pense qu'il n'y a pas non plus de fumée sans feu là-dessus. Et euh, je trouve que c'est une étrange technique pour quelqu'un qui, dans les faits, s'il devenait premier ministre du, qui, du Canada, devrait établir des liens avec le premier ministre du Québec, alors qu'il essaierait de venir chercher ses vedettes. Eh oui. là, On parle d'Éric <rire> Girard et Geneviève Guilbeault. Euh, bon, puis on disait qu'il y avait eu une, une rencontre même avec Geneviève Guilbault. Monsieur Poiliev niait l'existence de cette rencontre-là. Bon, est-ce qu'il y a eu des discussions, des approches, quand même particuliers, puis pas très ben, habiles, je trouve. Mais ben, veux-tu me dire pourquoi euh, une,
1: une vice-première ministre d'un gouvernement majoritaire, qui, euh, qui peut-être va même remplacer euh, l'actuel chef quand il va s'en aller, veux-tu me dire pourquoi s'assoirait avec M. Poiliev, pour discuter d'un c'est assez, c'est assez surréaliste.
0: Ça. Oui, assez surréaliste parce que je vois pas effectivement ce qu'elle aurait à gagner, Mme en faisant ça. Tu sais, On l'a vu encore un sondage léger avant les Fêtes, elle, à quel point elle est populaire auprès de la population. Euh, elle n'a pas fait l'unanimité sur certains dossiers comme le tramway dans la région de Québec, mais reste que euh, dans ses fonctions de vice-première ministre, celle qu'elle a occupée comme à la sécurité publique, puis là maintenant au transport, je pense qu'elle fait quand même un bon travail, les gens l'apprécient. Et comme tu le disais, on a souvent dit qu'elle avait l'œil sur la chefferie euh, mmh. lorsque Monsieur Legault quittera ses fonctions. Euh, donc Monsieur Poliev, euh, on le sait, là, euh, est pas super populaire au Québec. Euh, en tout cas, je sais pas. Oui. En politique, ça bouge très rapidement, mais pour le moment, il ne s'en, il s'enligne pas pour devenir un, un très grand rival à M. Trudeau s'il y avait des élections. Ben, dans c'est ça. Fait que pourquoi, années, donc...
1: pourquoi M. Girard et Mme ben, euh, Guilbault irait ah. là, dans un parti qui traîne de la patte et qui tire le diable par la queue au Québec, là.
0: Absolument, puis c'est une étrange stratégie parce que bon, c'est rien pour améliorer des relations qui sont à construire, là, de penser qu'il peut qu'il peut essayer de recruter euh, tes, 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 tes Mais... numéros un, là, tes vedettes. Là. Alors, euh, j'ai pas trop compris ça. J'ai hâte de voir aussi quest ce que ça va donner, sa tournée québécoise. Hein. Il essaie Mais de. Oui. de, de, de Et... C'est une espèce d'opération charme. Là.
1: Érine O'Toole a tendu la main aux Québécois en disant « c'est important la langue, puis je vais défendre votre langue, puis tout ça sais, ». Poiliev, il va ouais. pas là, là. Son discours est strictement économique. D'ailleurs, il ne va pas là en disant « Érine l'a essayé, euh. puis ça lui a rien donné ». Alors, lui, il dit… Ben, bon, il va euh, un
0: petit peu, peu là quand même. Ah ouais. Il va un petit peu là quand même, Quand il, s'est, quand il est arrivé, là, il, a, il a tendu la main aux Québécois, il a essayé de leur faire de là. J'ai même entendu des, des séparatistes qui m'ont dit oh, « c'est intéressant, qu'est-ce qu'il dit là, il a une vue pour le Québec <rire> ». Moi, je crois pas tellement. Là, euh, quand on regarde le parcours de cet homme-là, euh, bon, c'est qu'il oui, peut puis... avoir euh, comme idée du Québec et euh, de l'importance qu'il y accorde, j'en doute beaucoup. Là. Euh, Alors, lui, il dit, bon, euh, finalement, oui. il a
1: repris le discours de, de Legault en disant ça prend l'avantage de barrages hydroélectriques. C'est une façon de flatter mm-hmm. le premier ministre du Québec dans le sens du poil. Là. Quoi, il aimerait avoir l'appui du premier ministre lors des prochaines élections?
0: Ben écoute, M. Legault l'avait donné à un hein, moment donné ben, aux oui. conservateurs euh, lors des dernières élections. Ben, on, on a vu ce que ça a bouge, donné oui. Ah oui, il a payé pour. Et... Je n'ai jamais compris ce calcul-là, mais ben, là, non. est-ce qu'il va aller là avec M. Poiliève? Hmm, conser- con- constatant la... la, la le déficit de popularité oui. qu'il peut avoir, euh, ouf je suis pas certaine. Pensez tu a
1: pris un, qu'Iridium a pris un café avec Pierre Poilief? Parce que s'il y en a un qui peut-être serait intéressé à faire le saut, c'est peut-être lui, Iridium. Là.
0: Moi, ben, ils se connaissent d'ailleurs. Euh, mmh. Bon, puis ils ont des, des communautés de pensée, là, on le sait. Euh, maintenant, est-ce que M. Poiliev est intéressé d'aller dans ce sens-là alors qu'on lui attribue déjà euh, des, des caractéristiques de, d'extrémisme qui essaie un petit peu de s'en défaire pour recentrer, hein, pour représenter une option euh, crédible? Euh, Je suis pas convaincu qu'il va être intéressé par ça. Monsieur Duhem, faut voir. Est-ce qu'il va persister dans sa volonté de. De, de représenter à nouveau une option euh, aux prochaines élections, considérant le mode de scrutin qui n'a pas changé, qui a pas l'air parti pour changer. Bon. Hum. Euh, on ne sait jamais, hein, moi, je, je dis jamais euh, ah, impossible parce que j'ai tellement vu de revêtements <rire> qu'on n'avait pas vu. Alors, euh, il vaut en, être en, prudent là-dessus.
1: En terminant, Karine, j'aimerais avoir ton point de vue sur euh, le ministre Dubé. Euh, on le sait que, bon, on l'aime bien au Québec. Les gens aiment beaucoup M. Dubé. Euh, mais là, il y a des voix un peu discordantes qui commencent à sortir. J'ai parlé avec Joël Arsenault du PQ qui dit, Ben là, euh, c'est, il, le système de santé, il fonctionne toujours pas. Euh, M. Dubé a des comptes à rendre. Je lis aujourd'hui dans le Devoir Michel David qui dit mmh. Ah euh, le ministre Dubé, sa grande force, c'est surtout la communication parce que regarde, là, au point de vue des faits, le, le système est aussi euh, 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 mal opérant qu'avant. T'en penses quoi?
0: Euh, oui, Monsieur David l'appelle l'illusionniste. oui tu sais, Parfois, c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'en politique, quand on est un bon communicateur, on réussit à faire son chemin. Puis c'est malheureux parce que tu sais, on a vu des, des profs d'université, des personnes super intelligentes euh, qui étaient moins bons communicateurs en politique, qui passaient moins, mais qui auraient sans doute eu beaucoup à apporter. Alors Monsieur Dubé, euh, il faisait des grosses promesses. Euh, tu sais, ça fait tellement d'années que la CAC, euh, quand elle était dans l'opposition, le critiquait le système de santé. Eux, il y allait tout virer puis on allait enfin avoir un système de santé sur le sens du monde. Sauf que ça fait depuis les années 80 qu'on entend ça. Moi, ça fait depuis que je suis petite. Puis euh, honnêtement, je trouve pas que ça va en s'améliorant. Là, quand on essaie d'avoir un médecin de famille, euh, tu oui. en connais sans doute, là, moi aussi, euh, autour de moi, il y a plein de gens qui essaient. Ou, ou t'sais, quand tu as le malheur d'avoir ton médecin qui part à la retraite, c'est la fin du monde. Là, mais... Parce que là, tu te retrouves orphelin pis tu sais plus où te garrocher là, quand tu as euh, autre chose qu'un cancer ou une maladie grave, mais quelque chose qui nécessite, par exemple, un antibiotique ou tout ça. Mais oui. Donc là, il a mis des mesures en place, mais pour le moment, on voit pas beaucoup d'amélioration, là. Hum. Donc, c'est sûr qu'il c'est, il va finir par y arriver la même chose que euh, d'anciens ministres de la Santé euh, et Michel-David, que tu citais, parlait de, de Jean Rochon là, qui avait voulu oui. faire un virage ambulatoire et qui s'était, s'était fait couper les jambes là, au dernier moment. Euh, » Ça okay. se que ça y arrive aussi. On, on, on l'aime c'est,
1: encore, M. Dubé, mais je pense que là, les gens vont dire, ben là, on peut-tu avoir des résultats? Et quand on voit là, qu'il y a des infirmières à Maisonneuve-Rosemont qui menacent de quitter oui. en bloc parce qu'ils en ont rôle pompon du travail supplémentaire obligatoire, on se dit, ça oui. s'améliore pas. Pas en tout. Euh, non, merci. on
0: parle de climat de travail toxique. Ben et, oui, bon, C'est quand même assez grave. Là.
1: Ouais. Écoute, il y a des gens qui, toute leur vie, n'auront jamais vu un système de santé vraiment efficace au Québec. Toute leur vie, quels que soient les gouvernements qui se sont succédés, ça n'a jamais été réglé. Il y a vraiment un problème. Merci, Karine Gagnon. Bonne semaine. Merci, Richard. Bonne Salut, semaine. Bye.